0: Bam. Métro de Tokyo, 20 mars 1995. Iko Hayashi hésite. Il a croisé le regard de cette femme, celle qui se tient debout près de la porte de sortie. Elle ressemble à une mère de famille qui se rend sur son lieu de travail. Sans doute a-t-elle des enfants, dont elle a préparé le petit-déjeuner. Iko Hayashi hésite encore. La rame est bondée. Il est presque 8 heures du matin. Le haut-parleur annonce la station suivante. Iko était d'accord pour provoquer une troisième guerre mondiale, mais il n'était pas prêt à tuer des mères de famille et des enfants. Malgré tout, il doit accomplir sa mission. Il l'a promis au maître.
1: La femme près de la porte lève les yeux du manga qu'elle est en train de lire. Elle range le livre dans son sac. L'homme, qui a croisé son regard tout à l'heure, baisse la tête comme s'il voulait passer inaperçu. À ses pieds, deux petits sacs en plastique contiennent un liquide incolore. La rame entre en station. Sous l'effet du freinage, les passagers sont secoués et s'accrochent au montant en fer. L'homme tient un parapluie. D'un coup sec de la pointe, il perce le premier sac en plastique. Puis il perce le second. La portière de la rame s'ouvre.
0: Iko Ayashi saute sur le quai. Il gravit les marches de l'escalator et atteint la surface où une voiture l'attend pour le ramener au quartier général de la secte Aum. Assis à l'arrière, Iko se fait une injection d'atropine, un antidote que l'on utilise en cas d'exposition à des émanations de gaz sarin. Quand les hurlements montent de la rame de métro, la voiture est déjà au carrefour suivant. Ikuo ne perçoit rien du carnage qu'il vient de provoquer. Il n'entend pas les gens pris de convulsions, ceux qui appellent à l'aide et ceux qui toussent les poumons en feu.
1: Avec une dizaine d'autres disciples, Ikuo Ayashi vient de participer à une attaque chimique dans le métro de Tokyo. 13 morts, 6252 blessés, dont 1124 garderont des séquelles à vie. L'attentat a été ordonné par Shoko Asahara le créateur de la secte Aum Shinrikyo, vérité suprême en japonais. Le but Provoquer une Troisième Guerre mondiale, seule capable, selon lui, de purifier l'humanité de ses défauts.
0: Quelle que soit la manière dont on considère Choco Asahara, on en revient toujours au même constat. C'est un gourou. Comme Charles Manson, Tim Jones, David Koresh. Même paranoïa, même besoin de manipuler les autres, même tendance à se prendre pour Dieu et même sermon sur la fin imminente du monde. Ce que Asahara apporte de nouveau est une obsession apocalyptique l'humanité est condamnée à vivre l'Armageddon, autrement dit, sa destruction quasi-complète. Cette destruction est indispensable, car elle seule peut purifier l'être humain et rétablir une relation apaisée et harmonieuse avec la nature. Dans ses prêches, Asahara mélange des références confuses et mal maîtrisées qu'il interprète au gré de ses besoins. L'Apocalypse de Saint Jean, les prédictions de Nostradamus, les pratiques bouddhistes ou des exercices empruntés aux théoriciens du New Age. Le gourou recycle aussi des concepts du nazisme. Il cite régulièrement Hitler et fonde son rêve de purification humaine sur la science et la médecine. À ce magma d'influence qu'il qualifie de savoir, Asahara ajoute des références aux ouvrages d'Isaac Asimov, à des séries télé et des dessins animés.
1: Difficile de croire qu'Asahara ait ainsi pu s'installer comme une figure religieuse respectable, voire admirée. Si la secte Aoum est devenue aussi influente et aussi dangereuse, cela tient à une raison historique. Le Japon est le seul pays à avoir fait l'expérience de la dévastation nucléaire. Les bombes larguées sur Hiroshima puis Nagasaki en août 1945 ont transformé l'imaginaire japonais. L'annihilation complète de l'humanité occupe une place unique dans cette culture. L'un des dessins animés les plus populaires quand Asahara était enfant était le voyage du navire spatial Yamamoto, nom d'un célèbre bâtiment de la marine japonaise pendant la guerre. L'action se passe en 2199, alors que la Terre a été presque totalement anéantie par un holocauste nucléaire. Le Yamamoto parcourt l'espace à la recherche d'un nettoyeur cosmique qui permettrait de laver notre planète de sa pollution nucléaire. Comme le noteront les procureurs lors du procès, Shoko Asahara assoit son autorité de gourou sur une révélation. Il affirme avoir triomphé d'épreuves qui ont marqué sa vie. En sortant vainqueur de ce combat, Asahara a accédé à des connaissances qui justifient son statut de maître et dieu auprès de ses adeptes.
0: Pour Shoko Asahara, les épreuves ont commencé le jour de sa naissance, le 2 mars 1955. Affecté par un glaucome congénital Shizuo Matsumoto, de son vrai nom, est aveugle d'un œil et n'a qu'un dixième à l'autre œil. Deux de ses frères sont atteints par la même malformation. Le père Matsumoto est artisan. Il fabrique des tatamis dans un village pauvre de l'île de Kyushu, dans le sud de l'archipel. Ne pouvant contribuer aux travaux domestiques, Shizuo est inscrit dans une école pour enfants handicapés. Il bénéficie d'une bourse et d'un statut de pensionnaire. Dans ce royaume des aveugles, Shizuo est borgne. Il est donc le roi.
1: Grand et costaud, Shizuo ne passe pas inaperçu. Les profs remarquent surtout son comportement avec ses camarades. Dans les chambrées, ils organisent des épreuves de lutte. Des combats façon Fight Club, mais pour les aveugles. Si un élève refuse de se battre, Shizuo se charge de lui administrer lui-même une correction. N'étant pas totalement aveugle, Shizuo prend l'habitude d'exploiter ses camarades. Quand il les guide pour aller manger une soupe de nouilles en ville, ce sont eux qui lui payent son repas.
0: Sur la fiche signalétique que les élèves remplissent en début d'année scolaire, Shizuo a écrit qu'il veut devenir premier ministre. Il parle bien, il est convaincant, il a un talent pour raconter des histoires... Les gens l'écoutent et se laissent convaincre. Shizuo Matsumoto passe 20 ans dans cette école spécialisée. 20 ans à ruminer sur son sort, à se répéter qu'il est différent, à nourrir une haine viscérale de ses semblables. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, Abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite.
1: En 1975, son diplôme en poche, Shizuo s'installe dans la ville de Kumamoto, où il ouvre un cabinet d'acupuncture et de massage. En 1976, la justice le condamne à une amende de 15 000 yens, 150 dollars, pour des blessures infligées à un patient. Il quitte Kyushu et part s'installer à Tokyo, avec le désir d'intégrer l'université locale, la plus prestigieuse du pays. C'est un échec cuisant.
0: Pendant quatre ans, de 1978 à 1982, Shizuo Matsumoto se cherche. En proie à des doutes profonds, il tente de trouver sa place dans cette capitale japonaise en pleine effervescence. Il cherche à comprendre ce Japon qui a survécu au feu nucléaire, cet ancien empire qui renaît de ses cendres pour devenir un géant économique. Shizuo se plonge dans la lecture des écrits de Mao Tse-tung. Le dirigeant chinois le fascine. Il rencontre et épouse une jeune femme, Tomoko Ishii, avec laquelle il ouvre une herboristerie médicale. En 1982, le couple est condamné à 200 000 dollars d'amende pour pratique illégale de la médecine, et Asahara passe quelques temps en prison. Il se reconvertit alors dans la médecine taoïste, la divination et le mysticisme. Shizuo rejoint Agonshu, l'une des nouvelles religions en vogue au Japon. Pendant trois années, il côtoie le maître Siyu Kiriyama, un sexagénaire qui lui sert de modèle. Le jeune ambitieux complète son corpus théorique, auto-purification, exercice mystique du yoga et bouddhisme ésotérique, afin de soigner le mauvais karma.
1: Comme l'expliqueront les experts psychiatres lors du procès, ces années sont celles de l'éveil de Shizu Matsumoto. Le jeune infirme change de nom. Il se baptise Shoko Asahara. « Shoko » signifiant « lumière éclatante ». En 1984, il déclare au registre du commerce la création d'une école de yoga et de méditation. Il la baptise « Aum Shinsen no Kai ». Le terme de « Aum » désigne en sanskrit les forces primaires, responsables de la création et de la destruction. En 1985, Asahara connaît enfin son quart d'heure de gloire. Un obscur magazine New Age, le Twilight Zone, publie une photo de lui, barbe longue, cheveux hirsutes, tunique impeccable, en train de léviter dans la position du lotus. En réalité, Asahara tenait en l'air, non par la force de sa volonté, mais grâce à un système de câbles et quelques retouches à la photo. Les flics qui gardent un œil sur Asahara. Il serait difficile de ne pas le remarquer. Mais la loi japonaise est permissive en matière de liberté religieuse et les autorités se mêlent rarement du fonctionnement des communautés.
0: Manipulateur de talent, Asahara apporte un soin tout particulier à la construction de sa propre légende. En 1986, alors qu'il médite dans un monastère de l'Himalaya, il annonce avoir été touché par une nouvelle illumination qu'il qualifie d'ultime. Cette illumination lui a fourni le savoir nécessaire pour préparer la fin du monde. D'un sermon à l'autre, la date théorique de cet apocalypse varie fortement. Elle se situe entre le début des années 1990 et celui des années 2000. Cela dépend de l'inspiration du moment. En 1987, Shoko rebâtit son école. Elle devient Aum Shinrikyo, l'endroit où l'on enseigne la vérité suprême. Les adeptes affluent de tout le Japon. Aoum crée des antennes dans plusieurs pays. En Allemagne, aux États-Unis ou en Russie, où le thème de la destruction purificatrice trouve un écho dans la culture locale.
1: L'organisation politique de la secte reprend le modèle exact du Japon impérial pendant la Seconde Guerre mondiale. Aoum est une communauté pyramidale. Au sommet, trône Shoko Asahara, qui se présente comme le futur empereur du Japon. Autour de lui, des proches et des membres de sa famille, femmes, enfants et confidents. Ensuite, des ministres ayant en charge des domaines précis, santé, construction, bien-être ou sécurité, et enfin, des conseillers et des fidèles fiables. Le plus étonnant est que les prophéties d'Asahara n'effraient pas le public. Au contraire, nombre de Japonais expriment un désir de spiritualité dans une société marquée par la surconsommation et les mutations technologiques. Asahara donne des conférences dans des universités, à Tokyo et ailleurs. Partout, il reçoit un accueil attentif des étudiants, notamment les moins bien intégrés d'un système scolaire fondé sur une compétition acharnée.
0: En 1989, la secte Aum obtient officiellement le statut d'organisation religieuse. Dans un manga à son nom, Asahara explique avoir reçu un message de la déesse Shiva. « Il est temps de déchiffrer le livre de l'Apocalypse et d'entamer l'œuvre de salut d'Aum, » annonce-t-il. « Je suis désormais l'incarnation de Shiva, de Bouddha et de Jésus-Christ, dans un même corps. » Parmi les fidèles les plus fervents, le gourou a créé un groupe, les chouqués, autrement dit, les renonçants. Ces adeptes abandonnent leur famille, leur travail, leurs amis et tout ce monde pour rejoindre la communauté. Ces renonçants sont soumis à une ascèse extrême. Célibat, interdiction d'éjaculer pour les hommes, jeûne, méditation prolongée, exercice respiratoire, prostration, travail forcé et privation de sommeil pas plus de 3 ou 4 heures par nuit. Cela est complété par des séances de mise en accusation publique pour des faits passés. Les informations étayant les accusations sont obtenues par la consommation de LSD ou d'autres psychotropes. Les adeptes récalcitrants sont soumis à des thérapies de choc imaginées par Seishi Endo, le chef du groupe scientifique de la secte. Plongés dans des bains d'eau à plus de 50 degrés ou dans des eaux gelées, suspension par un pied, tête en bas, pendant plusieurs heures, isolement dans des cellules à peine assez grandes pour s'allonger, plus l'initiation est violente, plus le fanatisme des disciples est inébranlable, plus l'adoration du maître est inconditionnelle.
1: Au total, la police estime que 80 membres d'Aoum sont morts lors de punitions ou ont été exécutés par d'autres membres de la secte. Certains adeptes tentent de s'enfuir, mais les membres les plus radicalisés veillent au grain. Février 1989, Shuji Taguchi est à l'isolement depuis des jours. Hideo Murai, le ministre de la science et de la technologie, l'a interrogé plusieurs fois dans sa cellule. Shuji Taguchi doit renoncer à ses projets de fuite. Il ne doit plus penser à son ami qui est mort lors d'une séance un peu poussée d'initiation. « Tout cela est fait pour le bien des fidèles. » Taguchi écoute le serment d'Ideo Murai, puis il secoue la tête. « Cette secte est un endroit maudit et dangereux.
0: » Hideo Murai est un bon disciple. Il a étudié à l'université d'Osaka. Son rêve est de parvenir à une métamorphose de l'être humain. Quand Asahara le rencontre en 1987, il perçoit tout de suite l'avantage de recruter un fanatique. Murai tire de la poche de sa tunique une corde de chanvre. Quatre autres adeptes tiennent Shuji Taguchi fermement et l'empêchent de bouger. Murai passe la corde autour du cou de Shuji et il serre. Shuji s'éteint comme on souffle une bougie, sans bruit.
1: Asahara justifie ce meurtre par l'harmonie de la communauté. « Hideo Murai a rendu un immense service à Shuji Taguchi », affirme le gourou. Murai a mis fin à une perversie engendrée par le monde. C'est le début de l'engrenage. Ceux qui se mettent en travers de la voie tracée par Shoko Asahara méritent de mourir.